0: Olá pessoal, bom dia, quinta-feira, 24 de junho de 2021, eu sou Rodrigo Polito e este é o Minuto Megawatt de hoje, transmitido ao vivo pelo Instagram e também disponível em podcast. Hoje nós vamos falar sobre a, o PMO, né, a Programação Mensal da Operação, o primeiro dia da reunião do PMO do Operador Nacional do Sistema Elétrico, importante evento do setor, porque não só para mostrar indicações meteorológicas e sinalização de preços para quem participa quem atua muito no mercado de energia, mas também por causa da crise hídrica. Né? Tem um panorama oficial do que o ONS tem enxergado das condições de abastecimento do sistema. Também vamos falar sobre a saída do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, anunciada ontem. E na área de petróleo, nós vamos falar um pouquinho sobre o preço do petróleo, porque ontem o preço do petróleo do barril do Brent bateu em 75 dólares e fechou acima de 75 dólares, fechando em 75,19% o que foi um patamar alcançado, um fechamento da última vez que tinha sido em outubro de 2018. Então, mostrando um novo, um novo patamar do preço do petróleo. Bom, vamos conversar a nossa conversa hoje aqui. É, hoje tem a primeira, o primeiro destaque do dia, essa, esse primeiro dia da reunião do PMO, do Programa Mensal de Operação do, do Operador Nacional do Sistema Elétrico, com relação a julho são dois dias de reunião, quinta e sexta-feira, hoje começa, é um importante evento, tradicionalmente é importante por, por apresentar indicadores meteorológicos e de sinalização de preços né, para, para quem atua no mercado de energia, mas essa reunião ganhou um contexto especial, dado a situação crítica que a gente está tendo agora de, da crise hídrica, né? então o ANS vai apresentar alguns números ali Alguma, a visão dele do que do está que tá acontecendo agora, né? da perspectiva do Operador Nacional do Sistema Elétrico, que é muito importante porque é quem está ali pilotando o carro. Né? É, alguns sinais foram interessantes que a gente viu ontem na live ligados no preço, aqui da Megawatt, com a Olivia Nunes, o João Barreto e a Juliana Chad. É, o comentário do colega Luciano, muito bom, as reuniões de TMA vão voltar a ficar quentes, né eu concordo, né, foi a pergunta, eu concordo, que vão voltar a ficar quentes, Climão de 2014, aquela crise que a gente pegou em 2014 também, uma crise bem, bem aguda também, né, e é, ontem na live ligados no preço, o, o João Barreto, a Juliana Chade e a Olivia Nunes trouxeram um pouco, alguns, alguns indicadores, né, o que eles, a perspectiva, né, de se a gente pegar o subsistema sudeste-centro-oeste, o principal do país, perspectiva de afluências, até agosto, é de 60% da série histórica, né? É, e que a partir de setembro esse indicador pode ficar entre 70% e 75% da série histórica, da média de longo termo. Né? É, para a semana que vem, especificamente, há o surgimento de uma nova área de instabilidade que pode provocar pancadas de chuva sobre o sul do país. Vamos ver hoje como é que vai ser a apresentação do NS, o que ele vai também demonstrar para a gente, tanto o que ele viu do mês de junho, como alguns sinais já para o mês de julho. Por falar em abastecimento e crise hídrica, né, o ministro de Minas e Energia, Beto Albuquerque, participou ontem de, da audiência na, na, na Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados e ele voltou lá voltou a dizer nessa, na ocasião que o governo não trabalha com hipótese de racionamento de energia esse ano. Segundo ele, a preocupação maior do governo nesse momento é, primeiro ele, ele, ele defende que não, não há essa hipótese porque o governo tem feito um monitoramento constante do setor 24 horas por dia, e por, dá, com esse trabalho, ele, ele consegue enxergar que não há esse risco de racionamento este ano. E a preocupação maior dele é que é garantir o máximo de água possível nos reservatórios hidrelétricos no fim do ano, justamente para evitar um risco de, de um problema de abastecimento na ponta, né, no horário de ponta. Quando, principalmente no final do ano, início do ano que vem, que começa, volta aquelas temperaturas mais quentes e aumenta a demanda de energia, principalmente por, por, por uso de ar-condicionado, há uma preocupação do governo com relação à conta. E esse é um problema, esse problema, a gente falou aqui de 2014, né, com o colega Luciano, é, a gente teve essa. A gente teve esse, Luciano Costa, a gente teve esse problema lá na, em 2014 também com a conta, E esse é um problema que o, o ex-presidente da, da EPL, o Maurício Masquinho, está, está constantemente chamando a atenção agora, essa preocupação maior com a conta, né? Com, com atendimento à ponta de energia, é, a ponta, a, ao pico da demanda. Né? O, o setor agora, na verdade, está em compasso de espera com relação à medida provisória, que já está mais do que anunciada que vai sair, está mais do que, que comentada no setor, já surgiu esse, essa, essa, essa menuda da MP. Lógico, pode haver mudanças, até que ela seja publicada, claro, mas a expectativa é, o, é a publicação dessa MP que vai ampliar a governança né, do governo ali no, no processo decisório de, da operação das hidrelétricas, dos recursos hídricos no país, justamente para dar agilidade né, nesse momento e, e justamente preservar mais água nos reservatórios conforme é o objetivo do governo, justamente para garantir o abastecimento. Ainda falando sobre o governo, agora na área de meio ambiente, o, ontem o Ricardo Salles pediu demissão no cargo do, de ministro do meio ambiente, ele vinha sendo muito pressionado por denúncias de favorecimento a madeireiros. É, ele foi substituído por Joaquim Alves Pereira Leite, que era secretário da Amazônia e Serviços Ambientais. É, ainda é cedo para falar sobre os efeitos dessa medida, dessa mudança para o setor elétrico. Né? Ainda não tem, a gente não tem ainda muito, muita informação, muito dado para avaliar qual vai ser esse impacto, qual, qual, quanto que essa mudança pode impactar, de fato, a, a, o setor de energia. É, com relação a esse assunto, meio ambiente e setor de energia, acho que, na minha opinião, o principal ponto que está hoje em questão está lá no Senado, que é o marco legal do licenciamento ambiental, que foi aprovado na Câmara e está no Senado, vai ter essa discussão agora lá, é, e que aí, sim, tem vários pontos relevantes com relação a, 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 ao processo todo de, de, de licenciamento ambiental de, de projetos de infraestrutura, entre eles, da área de energia elétrica. E vamos passar um pouquinho para a área de óleo e gás, porque foi interessante ontem também. O preço do petróleo Brent ele fechou pela primeira vez é, acima de 75 dólares o barril desde outubro de 2018. É, ele, já, ele já tinha testado 75 dólares é, essa semana, se não me engano, foi na terça-feira, rapidinho, depois caiu, fechou em 74, agora fechou em 75,19 dólares. É, esse movimento, de acordo com especialistas, ele vem impulsionado já por, já por esse verão no hemisfério norte, que há esse efeito sazonal também, mas também por causa de redução do estoque, de estoques nos Estados Unidos. E bate também com, o, com a constatação feita na análise do panorama do, do, da indústria de petróleo, publicada essa semana também pela Megawatt, de que parte dessa recente alta é explicada pela diminuição de estoques, e queda da produção mundial. É, tem, de fato, a, a expectativa é de alta de preços do, do petróleo para agora, mas é importante lembrar que tem um efeito ali, que é o corte da produção aprovada pela, pela OPEP desde o ano passado, desde aquele momento mais agudo da, 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 da crise da pandemia. Né? Desde aquele momento houve uma, um corte muito grande da produção, uma decisão nesse sentido, e ele vem sendo controlado pela, pelos integrantes da OPEP e da Rússia também, que vem liberando aos poucos essa oferta, né? E isso tem influenciado muito o preço. O que é interessante é que na semana que vem a gente tem uma reunião, mais uma, vai haver mais uma reunião da OPEC no dia 1 de julho, a gente pode ver qual vai ser a decisão deles. A expectativa do mercado ainda é de, de justamente, nessa, nessa tocada que, o, que, que a OPEC tem feito, de segurar ainda esse, esse corte de produção para justamente mantendo esse preço mais elevado. Bom. Esses foram os destaques de hoje, pessoal. Nos falamos amanhã, já com, com algumas repercussões com relação a essa reunião do PMO, do Operador Nacional do Sistema Elétrico. Tchau, tchau, pessoal.